0: Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera, wo Sie interessante und spannende Themen zur Geschichte der Stadt hin und wieder, aber auch einen Blick über den Tellerrand in die Weltgeschichte hinaus erwarten. Heute dreht sich wieder alles um einen spannenden Kriminalfall. Die sächsischen Prinzen Ernst und Albrecht wurden entführt. Diese Schreckensnachricht macht im Juli 1455 schnell und nicht nur in Mitteldeutschland die Runde. Bald kennt man die Täter, Ritter Kunz von Kaufung und seine Gesellen. Sie werden ergriffen und hart trifft sie die Rache des mächtigen sächsischen Kurfürsten Friedrich II. Kaum eine Woche nach der Tat wird Kunz zum Tode verurteilt und sein Kopf rollt über den Freiberger Markt. Doch dieses Urteil ruft nicht weniger Protest hervor als die Tat in Sätzen. Kunst von Kaufung nicht Täter, sondern Opfer. Das alles und manch interessantes Detail beleuchten wir gemeinsam mit meinem heutigen Gesprächspartner, dem Historiker Dr. Hans Joachim Kessler. Es freut mich, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Ich danke Ihnen für die freundlichen einleitenden Worte und ich bin gerne bei Ihnen.
0: <lacht> ja, die Zuhörenden werden sich jetzt sicher fragen, sächsischer Prinzengraub, hat das denn überhaupt etwas mit Gera zu tun?
1: Absolut. Wenn es heißt Sächsischer Prinzenraub, ist das schon großräumiger gedacht. Es gibt auch eine Beschreibung, die spricht vom Altenburger Prinzenraub. Das trifft zwar den Handlungsort, aber das gesamte Geschehen gerät dabei in den Hintergrund. Es ist ein Stück mitteldeutsche Geschichte. Ein Stück sächsische Geschichte, großräumig gesehen. Das heißt, sächsisch-thüringisch könnte man heute sagen, wenn man die beiden Bundesländer betrachtet. Und es ist ein Stück sächsisch-böhmische Geschichte. Das zeigt die Dimension, die sich hier abzeichnet, ist schon recht bemerkenswert. Und das Geschehen nur auf den Prinzenraub zu reduzieren, das erscheint mir ein bisschen wenig. Und Gera spielt da drin mit einer traurige Rolle, muss man so sagen. Ja.
0: Ähm, der Prinzenraub hat ja sozusagen seine Anfänge im Sächsischen Bruderkrieg, wenn genau. ich das ja. äh, richtig in Erinnerung habe. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Krieg?
1: Es ist der Streit zwischen dem Herzog Wilhelm und dem Kurfürsten Friedrich. Und beide sind Regenten des bis dahin ungeteilten sächsisch thüringischen Raumes, Das heißt also von Werra, wenn man so will, bis an die Elbe, nicht an die Neiße. Zu der Zeit ist die äh, Lausitz noch Bö äh, eher böhmisch. Also ein relativ großes Territorium, eine für sich eines der bedeutendsten Territorien im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation. Und dieses schöne Land Sachsen, Kursachsen, regieren zwei Brüder. Unterschiedlicher können sie gar nicht sein. Der eine heißt Friedrich der Sanftmütige, den Beinamen äh, erhält er erst im Laufe der Geschichte. Der andere könnte Wilhelm in Klammern der Garstige heißen, wird aber tapfer genannt. Und beide äh, sind über die Regierungsgeschäfte so zerstritten, dass der eine dem anderen Verschwendungssucht vorwirft, er hätte angeblich das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster geworfen. Das kann ich so nicht bestätigen. Misswirtschaft spielt sicherlich eine Rolle. Und bei dem Kurfürsten stehen zwei Männer im Dienst, zwei Adlige, die Fitztume auf Rossla. Sie sind Störenfriede und sie belasten eine für sich schon die Beziehung zwischen dem Kurfürsten und seinem Bruder, so sehr, dass der Kurfürst kurzerhand die beiden Fitztume auswirft, aus Amt und Würden. Die Folge, die beiden suchen sich einen neuen Dienstherrn, und das ist der Herzog Wilhelm. Und beide beeinflussen oder manipulieren, den Wilhelm so sehr, dass sie ihm heute würde man von Fake News sprechen, mit äh, Berichten überhäufen, in denen der Kurfürst immer schlechter letztlich dasteht. Immer als Schädiger seines jüngeren Bruders und der Wilhelm strebt eine Ämter- oder Gewaltenteilung an. Das soll denn auch passieren während eines... In Altenburg. Und wie das so ist in der sächsischen Geschichte, wenn geteilt wird, wird genau überlegt, was man macht. Der Jüngere darf teilen, der Ältere darf wählen und der Ältere wählt natürlich den besseren Teil. Das heißt,
0: klar. <lacht> macht Sinn, ja.
1: <lacht> also die Region, die heute schon unter den Begriff Sachsen fällt und der Jüngere hätte das Nachsehen gehabt, zum Teil. Aber diese Teilung ist wiederum aus der Sicht der Fitztume wieder etwas kompliziert und sie schüren den Streit so weit, dass es letztlich 1446 zu einem Kampf zwischen beiden Brüdern kommt, zu einem regelrechten Krieg. Und da wird es für Gera verdammt enge. Das heißt, während des Bruderkrieges werden insgesamt 400 Orte in Thüringen in Schutt und Asche gelegt und den größten Schaden erfährt die Stadt Gera. Geht also wirklich in Schutt und Asche unter und angeblich flossen Ströme von Blut durch die Straßen oder Gassen.
0: Das ist ja, äh, was Sie sicher ansprechen, die Schlacht bei Pforten. Das ist die Schlacht bei Pforten, ja. Ja, ja. Und ähm, ja, war das denn eine Schlacht zwischen Rittern oder eher eine Schlacht zwischen zwei Feldherren?
1: Es ist eine Schlacht zwischen zwei Feldherren, wohl schon. Zwischen zwei, würde man heute sagen, Oberkommandierenden, also dem Kurfürsten und dem Herzog. Aber es ist eine... Feldschlacht, die getragen wird von Reiterverbänden, von Rittern, die aber begleitet werden von Fußvolk. Und der Herzog Wilhelm holt in seine Dienste Kriegsknechte aus Böhmen. Die Böhmen sind zu der Zeit mehr als Kriegserfahren durch die Kämpfe, die die Hussiten ausgetragen haben. Das heißt, die hussitischen Heere sind vorrangig Heere, die von Fußtruppen geprägt sind, auch von Reiterei. Aber das Besondere daran ist, die Hussiten führen Kampfwagen mit sich. Und der Begriff Wagenburg, den wir heute oftmals noch im übertragenen Sinne verwenden, der stammt aus dieser Zeit. Die Hussiten haben praktisch den Kampf mit der Wagenburg äh, die Militärtechnik, massiv eingeführt. Man kann also mit einem Tross mit 20, 30 Wagen wohl eine Wagenburg bauen. Es sind mindestens in der Größe 300 Leute zu Fuß oder auf den Wagen, rechnen pro Wagen vielleicht 10 Mann. Die Wagen sind ausgestattet mit allem, was man sich an Kriegsgeräten vorstellen kann, einschließlich Artillerie. Kleine Terrasbüchsen. Und in dem Moment, wenn es zum Feindkontakt kommt, dann wird blitzartig aus einer Linie ein Kreis gebaut und aus dem Kreis heraus wird entweder verteidigt oder noch besser angegriffen. Und das kann man zum Teil ja auch bei Fahrten mit annehmen: Fußvolk, Wagenburg, Artillerie, schwere Artillerie, also Steinbüchsenschuhen, ist nicht ganz ungefährlich, auch für diejenigen, die schießen. Und auf der anderen Seite Reiter beim Kurfürsten. Und zwar auf der einen Seite sammelt der Herzog in der Nähe von Ranis in der Orlasenke insgesamt 3.921 Reiter mit insgesamt 4.062 Pferden und 2.640 Fußknechte. Mit insgesamt 304-spännigen Kampfwagen. Gesammelt wird in der Orlasenke und der Herzog Wilhelm kann das äh, große Aufgebot nicht ähm, aus der Portemonnaie-Kasse bezahlen, sondern er verpfändet die Orte und Burgen Weida, Arnsaug, Neustadt an der Orla, Ranis, Pösneck, Triptis und die Kriegskosten, die die Böhmen dem Herzog auferlegen, betragen 242.093 Gulden. Der Kurfürst hat ein ähnlich großes Heer, aber der Herzog führt noch einmal eigene Verbände mit und zwar 1.611 Reiter, 2.230 Fußknechte, und 31 Wagen, darunter sind 5 Büchsenwagen mit Feldgeschützen. Außerdem gehören zehn Kellerwagen dazu. Das sind die Wagen, auf denen Bier und Wein transportiert wird. 13 Küchenwagen und selbst ein Kanzleiwagen und ein Trompeterwagen begleitet den Herzog. Dazu kommt noch ein Schmiedewagen für nötige Reparaturarbeiten. Und extra erwähnt werden 16 Büchsenschützen, Artilleristen, Trompeter und Pfeifer. Das geht so weit, dass der Herzog zum Schluss, um die Kosten aufzubringen, seine Hofkleidung verkaufen muss. <lacht> das ist insofern interessant, dass die Hofkleidung ja erstmal von sehr edlem Stoff gewesen ist, aber auf der Kleidung sind Schellen. Die mhm. kennt man von den Nanken heute. Mhm. Noch. Und ein berühmtes Spielwertzeichen ist die Schelle. Das sind unsere Knöpfe. Aus der Schelle entwickelt sich der Knopf und der Ausdruck, um seine Kno um Knöpfe zu spielen, der hat dort praktisch seinen Ursprung. Also man wird immer wieder an den Bruderkrieg <lacht> <dort>, wo <lacht> es allerdings mehr als um Knöpfe ging.
0: Ja, okay. Und ähm, Sie haben ja schon gesagt, wer an der Schlacht beteiligt war, ähm, hat auch Kunst von Kaufungen an. Diesem Bruderkrieg schon teilgenommen. Genau,
1: der ist vielleicht äh, zur Person von Kunz. Es wird immer bezeichnet, äh, genannt, er wäre ein Ritter. Das stimmt schon mal nicht. Herr Kunz ist ein freier Edelknecht, der den Ritterschlag wohl nicht bekommen hat. Das ist eigentlich unerheblich, weil zu der Zeit der Ritter als solcher zwar noch militärisch eine bestimmte Rolle spielt, aber er wird allmählich von zwei äh, militärischen Gruppierungen verdrängt. Vom Fußvolk, das in leichter äh, Tracht kämpft, oder leichter Kneidung, und auch von der Artillerie. Und beides ist äh, geeignet, um den Ansturm der gepanzerten Reiter doch Paroli zu bieten, noch dazu, wenn man Kampffahren einsetzt. Damit ist eine für sich die berufliche Chance für Kunst äh, relativ gering, wobei er ist natürlich ein exzellenter äh, Soldat, muss man ganz einfach so sagen. Äh? Der kämpft für den sächsischen Kurfürsten. Er ist zeitweise Vogt auf der Burg Altenburg. Ich will das mal äh, einfach den Ausdruck nennen. Vogt ist ein besserer Hausmeister. Der hat sich um alles zu kümmern. Also, um heruntergefallene Dachziegel und Bauinstandsetzungsarbeiten, genauso äh, darum, dass also genügend Vorräte in den Küchen und in den Kellern und in den Scheunen sind. Und er kennt äh, Altenburg natürlich ganz ausgezeichnet, die Burganlage. Und er ist äh, auch jemand, der äh, gerne kämpft. Bezeichnend ist, dass die Freie Reichsstadt Nürnberg ihn den Kunst in Dienste nimmt. Und zwar als Feldhauptmann der Nürnberger Armwurrsschützen. Und da wir uns für das Thema Bruderkrieg äh, angeht, ja auch im militärischen Bereich bewegen, ist das hier ein ganz äh, interessanter Aspekt. Die Armwurrsschützen stellen eine, würde man heute sagen, Eliteeinheit oder Spezialeinheit dar. Ein guter Armwurrsschütze kann mindestens fünf bis sechs Schuss mit der Armbrust in der Minute abgeben. Eine Kriegsarmbrust schießt um die 200 bis 300 Meter tödlich und hat einen Vorteil, die Armbrust ist geräuschlos. Und wer solche Truppe kommandiert, der ist schon eine Stütze für seinen Dienst, dann in dem Fall die Reichsstadt äh, Nürnberg. Und im Umkehrschluss, die Nürnberger nehmen nicht irgendwelche dahegelaufen Naderlumpen, sondern die haben genau gewusst, wir nehmen den Kunst, der hat Erfahrung und mit dem können wir auch durchaus einen kleinen Krieg führen, einen Streit führen. Das ist das eine. Der Beiname Raubritter, Ritter schon in Frage gestellt und Raubritter, da muss ich sagen, das ist ein Schimpfwort, dass andere Geschichte eigentlich vorbeigeht. Ich glaube wohl, der Begriff Raubritter kommt im 19. Jahrhundert aus bürgerlicher Sicht vor allen Dingen auf und hält Einzug in das Bewusstsein, in der Literatur, weil der Raubritter nie ein Raubritter war. Bis 1495 nicht. Da war ein Ehrsamer Ritter, der nichts weiter gemacht hat, als sein Standesrecht genutzt. Denn er ist der einzige in der feudalen Gesellschaftsstruktur, der das Federecht für sich in Anstrich nehmen kann. Federecht heißt eigentlich Feiner Hassen, das Recht zum Hass. Und das bedeutet, dass jeder freie Ritter, Bürger eher weniger, das Recht hat, wenn er beleidigt, ihm wehgetan oder ihm unrecht getan wird, dem, der das Ganze verursacht hat, in gleicher Weise zu begegnen. Voraussetzung, man schreibt seinem Widerpart ein Briefchen, den sogenannten Fehdebrief. Der Brief muss drei Tage vor Beginn der Fehde den zu befehlenen erreichen. Er hat dann nochmal Zeit, ein sogenanntes Wehrgeld zu zahlen. Um die Fehler noch gütlich zu beeinigen, wenden Und wenn man das nicht will, dann geht Zahn um Zahn, Auge um Auge, Totschlag um Totschlag. Es ist alles möglich. Wer es also praktisch unter äh, Kapital- und Kriminalverbrechen äh, fällt nach 1495, äh, das ist da erlaubt. Immer unter dem Aspekt, wie du mir, so ich dir. Und der Fedeführende, in dem Fall sprechen wir mal vom Ritter, greift seinen Gegenspieler, auch einen Ritter an ein, und der schlägt zurück. Aber nicht nur den äh, Fedeführer, sondern auch die Leute, die zu dem Fedeführer gehören. Das können die Bauern in Dörfern sein, in kleinen Siedlungen, Kaufleute aus den Städten. Sie werden dann Opfer von äh, Gewaltakten, die eigentlich dem äh, Grundherrn... Äh, zu sollen, ja. aber letztlich äh, ihn dann inmittelbar oder unmittelbar treffen. Damit ist der Begriff Raubritter natürlich aus der Sicht des Betroffenen oder der Betroffenen. Ist das ein Raub, wenn ich als armes Bäuerlein meine Schweine verliere oder meine Kühe oder mir der äh, Federführende das Dach über dem Kopf fände? Das ist alles schlimm, absolut und unwidersprochen. Aber es basier basiert auf mittelalterlichem Recht, dem
0: Fehlrecht. Also das klingt ja so, dass Kunst von Kaufungen auch ähm, ja, Unrecht getan wurde, ähm, dadurch, dass die Fehde dann ja. ja entstanden ist. Äh, ja, welches Unrecht ist ihnen denn Widerfahren?
1: Er ist äh, nicht als Federführender behandelt worden. Und das ist in dem Fall in Konsequenz Justizwort. Er hat, also das ist ein absolut kluger Mann der Kunstverkaufung, das muss man so sagen. Er hat äh, hier in Pforten äh, mit vielen anderen, auch mit dem Heinrich von Gera, das Schicksal erfahren, dass die Böhmen die Feldhauptmänner gefangen nehmen und nach Prag in Gefangenschaft bringen. Das heißt, die Böhmen wissen, wenn sie ihre Geiseln nach, äh, nach Böhmen bringen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die essen so lange böhmische Knödel und Schweinebraten, bis sie platzen und trinken noch böse Bierchen dazu. Oder aber sie verhungern. Oder aber sie haben jemand, der ihnen Geld gibt und sich freikauft. Und Kunst von Kaufungen, 4000 Gulden hat er in seinem Portemonnaie und bezahlt 4000 Gulden, um frei zu sein. Ein Gulden wird gerechnet mit 21 Silbergroschen. Und ein Gulden ist ein guter Wochenlohn für einen Handwerker. Das heißt, Kunst war nicht unvermögend.
0: Eine ganze Menge dann, ja.
1: Das ist schon eine ganze Menge. So, und diese Schadensumme, durch den Freikauf bedingt, und eine Reihe von anderen Einbußen, die er auch während des Bruderkrieges erfährt, die reklamiert er und fordert vom Kurfürsten Genug tun praktisch. Durchaus legitim. Der Kurfürst behauptet wiederum, Kunst wäre sein Dienstknecht und er hat praktisch all das, was er erfahren hat, in seinem Dienste erfahren und damit ist das nicht abzugelten. Deswegen Risiko, wenn man so will. Und das bringt den Kunst auf die Palme und führt dazu, dass er letztlich dem Fehlerrecht entsprechend den Fehlerbrief drei Tage zuvor an den Kurfürst gerichtet. Angeblich wäre der Fedebrief einen Tag zu spät gekommen. Aber so, wie ich den Kunst glaube, beurteilen zu können, ist der Fedebrief richtig abgeschickt, rechtzeitig angekommen. Aber beweisen kann man das nicht. Das ist das Problem. Und damit stellt der Kurfürst seine Tat als außerhalb des Fehlrechts und damit auch der Möglichkeit, dass er letztlich hingerichtet wird für ein Hauptverbrechen. Ne? Und einartigweise sofort, nachdem das Urteil vollstreckt worden ist, äh, gibt der Kurfürsten Manifest heraus und dort wird aus seiner Sicht die Tat geschildert. Aber wie das so ist, die Schilderung ist das eine, die Wahrheit ist das andere. Also, es ist, ich will es mal ganz drastisch sagen: es stinkt. Es stinkt ganz schlimm zum Himmel. Der Hintergrund ist aber. In dem Fall, glaube ich, ein anderer der Kunst, als absolut kluger Mann, hat aber nicht gesehen, dass er letztlich auch nur ein, eine Schachfigur in einem weitaus größeren Spiel ist. Zwischen Sachsen und Böhmen gibt es schon eine natürliche Grenze, aber keine feste Grenze. Es gibt in Sachsen, die Herrschaft Donau beispielsweise, um Wesenstein herum, Donau, ist böhmisch. In Böhmen gibt es wieder in äh, Leutmannsdorf und Mostbrücks die Gegend, äh, deutsche Exklaven. Und diese Gemengelage wiederum bewirkt immer Konfliktspannungen. Die Sachsen unterstellen den Böhmen was und die Böhmen unterstehen den Sachsen was. Also man hat sich nicht sonderlich lieb. Man versucht, dem anderen immer ein Zeuge zu fliegen. Der Kunst hat, also soweit das erkennbar ist, Kontakt zur böhmischen Krone zu Georg Podivrat. Er hat in Böhmen ein Schloss Eisenberg, das also am südlichen Hang des Erzgebirges liegt. Und äh, er plant die Tat relativ genau. Kontakt zu den Böhmen, womöglich war es der böhmische König sogar um dessen Sinn. Und erkennbar ist auch schon, dass er die beiden Prinzen, wenn er sie denn hat, nach Böhmen bringt und dort festhält. Bis der Kurfürst bezahlt. Unter dem Schutz des böhmischen Königs, ganz klar. Aber der böhmische König hat mit dem Kunz und den beiden geraubten Prinzen ein weitaus größeres Faust fand. Der kann jetzt dem sächsischen Kurfürsten an die Gurgel sagen, mein lieber Freund, also so nicht und mit uns schon gleich gar nicht. Und die Verhältnisse zwischen Sachsen und Böhmen sind ja durch die Hussitenkriege schon immens belastet gewesen. Also das ist so der Hintergrund, wo ich sagen muss, das spielt auf einer Ebene, die der Kunz mit Sicherheit so in der Tiefe gar nicht durchschaut hat.
0: Und äh, wie lief denn der Prinzenraub jetzt genau ab? Und man kann sich ja schon vorstellen, Sie hatten ja schon gesagt, dass äh, Kunst von Kaufung auch selbst in Altenburg für eine Zeit verweilt hat. Äh, dann war es ja auch sicher kein zufälliger Tatort. Äh,
1: in Zufällig insofern, dass der Kurfürst noch ein, finde überhaupt der letzte Vertreter jener äh, äh, Adelsformation ist, die aus dem Sattel regiert. Das ist ein gängiger Begriff, das Regieren aus dem Sattel. Das heißt, es gibt in dieser Zeit die Praxis, dass der Kurfürst in Sachsen sein Leben lang im Sattel sitzt und kreuz und quer und hin und her reist. Für Sachsen sind insgesamt 86 Aufenthaltsorte grob Bekannt ist immer von Navera bis an die Elbe, wo der Kurfürst sich aufhält. Getreu nach der Devise, wo der Kurfürst ist, wird das getan, was er sagt. Und wenn er jetzt in Eisnach war, dann haben die Torgauer sich doch einen Teufel drum gekümmert, was der Kurfürst gesagt hat. Und umgekehrt das Gleiche. Also die Herrscherpräsenz, um das mal etwas exakter zu formulieren, die Herrscherpräsenz war nötig, um eigene Machtinteressen durchzusetzen. Ganz wichtig. Das ist der politische äh, Aspekt, Machtaspekt. Der andere ist der, dass Ach. zum kurfürstlichen Hof bis zu 800 Personen gehören. Mal mehr, mal weniger. 800 Personen pro Tag mit drei Mahlzeiten. Das ist schon eine ganze Menge. Da muss mancher Beutel äh, Suppe <lacht> in den Topf gerührt werden. Und manche Kartoffel, wenn sie es denn schon gegeben hätte, musste in die Pfanne oder zur Verarbeitung als Pommes her dienen. Nein, ganz einfach. Zwei wichtige Mahlzeiten, Mittagbrot und Abendbrot. Der Begriff Brot deutet darauf hin, es sind die, äh, heute wird man sagen, Sattierungsbeilagen. Und von morgens eine warme Mahlzeit, in der Regel Mus, Müsli. Das hat seinen Ursprung noch. Und das für 800 Personen. Und die 800 Personen sind ja nicht äh, zu Fuß da. Der mindestens 800 Pferde, das hat man ja auch hier bei den äh, Aufstellungen des Militärs gesehen. Also mindestens 800 Pferde, wenn nicht sogar mehr. Und Pferde müssen versorgt werden. Das heißt, nach 14 Tagen in der Regel waren Küche, Keller und Scheune leergefressen, im wahrsten des Wortes. Und der Kurfürst musste in dem Fall aus Versorgungsgründen den Aufenthaltsort wechseln. Hinzu kommen äh, klimatische Bedingungen. Der eine Ort war wärmer, der andere kälter. Leidenschaften wie beispielsweise das Jagen, solche Orte wie Rochlitz beispielsweise oder Moritzburg, später Zeit Annaburg bzw. Lochau, sind die, die man gerne aufgesucht hat und sich aufgehalten hat. Natürlich kommt auch die Versorgung denn dorthin, die Verpflegung. Aber der Kurfürst zieht durchs Land. Und Kunz hat wohl schon gewusst, dass auf Altenburg sich was zubewegt. Aber es hätte durch irgendeinen Zufall auch in Grimma stattfinden können, der Prinzenraub, oder auch in Rochlitz. Und das ist wirklich den Gegebenheiten äh, geschuldet und natürlich auch der Lokalkenntnis, äh, dass Kunst gewusst hat, hier schläfst du zu, das ist das Beste. Hm? Dieser Konflikt mit den Bögen der macht auch dem Kunst zu schaffen. Äh, nicht geregelte Besitzverhältnisse Spannungen, die entstehen, dann gibt es ein gut Leutmannsdorf, ich glaube Litwinuf ist es heute in Böhmen, und Kunz gerät dort mit den Böhmen aneinander. Der greift zur Waffe, die Folge, der Kurfürst, der sächsische Kurfürst äh, ruft ihn zur Raison, weil er das Verhältnis zwischen Sachsen und Böhmen gefährdet sieht. Also da wird diese Dimension schon ein bisschen deutlich. Und als Strafe für das Fehlverhalten aus kurfürstlicher Sicht wird dem Kunst das Gut Schweiger sein, das als Reparation für seine erlittenen Schäden bekommen hat, entzogen. Jetzt ist die Liste. 4.000 Gulden, das Gut Milowitz in der Orla äh, Senke, dann die Burg Stein, die ich als Reiseziel jedem empfehlen kann, bei Schneeberg. Das ist eine Burg, die Kunst besessen hat. Und wenn man über die Stufen geht, dort, über die ist schon Kunst gegangen. Die wird von kurfürstlich-sächsischen Reitern aufgebrochen. Nicht nur im Rahmen militärischer Aktion, sondern ganz einfach ein Einbruch, würde man heute sagen. Und dem Kunst werden Ausrüstungsgegenstände weggenommen, also die 4000 Gulden summieren sich langsam und er, Kunst, klagt beim Kurfürsten jetzt die Schadenssumme ein. Das passiert vor dem Hintergrund, dass der Anlass für den Bruderkrieg, nämlich die Teilung, gar nicht durchgeführt wird. Das heißt, zwar, äh, De jour ist es eine Teilung, de facto aber nicht. Das heißt, die Ausgangslage ist wie, wie schon zu Beginn des Bruderkrieges. Also eigentlich schön. Kunz also ist erbost, weil ihm der Kurfürst immer mehr auf die Füße tritt. Und da reift in ihm der Gedanke, mittels Feder zu seinem Recht zu kommen. Er scheint äh, dabei auch eine Reihe von Sympathisanten äh, gewonnen zu haben, Wilhelm von Mosen, Heinz von Schönfels und andere pflichten ihm bei und das sind nicht wenige, die als die Haltung des Kurfürsten missbilligen. Das passiert wiederum vor dem Hintergrund, äh, dass der Ritteradel immer mehr an Bedeutung verliert. Das heißt, die Ritterfraktion um Kunz stellt sich letztlich, wenn man das jetzt zeitlich großräumig sehen will, gegen den eigenen Machtverlust und gegen das Abrutschen der Bedeutungslosigkeit. Weil anstelle der Ritter, der gepanzerten Reiter, allmählich das Landsknechts her, das Söldner her, tritt. Und hier beim Bruderkrieg kann man das sehr, sehr schön nachvollziehen, nachzeichnen, wie dort ein Entwicklungsprozess einsetzt, der dann... Und da ist sich ein Krieg, das ist ein ganz bekanntes Beispiel, letztlich kulminiert mit den großen Landsknechtsheeren, die dann für Söldenbeute kämpfen. Der Landsknechtsführer ist natürlich immer verdammt und verdonnert, seine Leute bei Laune zu halten. Und er muss dafür sorgen, dass ein Kriegsknecht pro Tag zwei Brote bekommt, entsprechend Fleisch und genügend Bier dass es direkt verhandelt wird äh, um den Dienst per Handschlag, nicht mit einer Berufungsurkunde. Und wenn das, was dem Lenzknecht am ersten Tage zusteht, nicht erfüllt werden kann, muss er am zweiten Tage das Doppelte bekommen. Und wenn es am dritten Tag noch nicht da ist, kann er gehen es ist frei und ledig. Aber der Lenzknecht kämpft also nicht bloß äh, um seine leiblichen Bedürfnisse, sondern er kämpft natürlich um Beute. Ja, das ist ganz klar. Landsknechte sind Beute besessen, werden nach einer Beute beteiligt. Und es kommt zu äh, Kuriositäten, die in dieser Zeit auch äh, allmählich Raum greifen. Der Landsknecht, wenn er Beute macht, bei Bekleidung beispielsweise, äh, zieht ein Hemd, was er erbeutet hat, an, über die schon bestehende Kleidung, hat noch ein zweites, drittes Hemd, alles übereinander. Hauptsache weg vom Schlachtfeld. Und jetzt passiert, dass während der Auseinandersetzungen die mühsam erbeuteten Kleidungsstücke Schlitze bekommen. Am Arm, am Bein, wie auch immer. Und dann kommt in der Mode der Puffarm auf mit den Schlitzungen. Das ist, ein, heute okay, würde man sagen, genau. Military Look. Ja. Das kommt aus der Lenzknechtsmode. Mhm. Man braucht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, Gewalt. Das fehlerecht. Kunz. Er hat im Kreis seines Umfeldes eine Reihe von Leuten, die also ähnlich sehen und denken wie er, ohne aber zu wissen, was eigentlich auf dem großen Schachbrett der Geschichte passiert. Kunz jammert, seine Mitstreiter bedauern ihn und allmählich reift der Plan dem das liebste zu nehmen, seine beiden Söhne. Es wird geplant nach Möglichkeit in Altenburg. Kunst kennt sich aus. Der Ort hätte den Vorzug, nicht gar zu weit von der böhmischen Grenze entfernt zu sein. Als Rückzugsorte oder Sammlungsorte werden die Burg Korn gesehen. Das ist die Burg seiner Frau. Frau Skunz, als möglicher Versammlungspunkt wird eine kleine Mutter, eine Turmügelburg im heutigen Streitfeld bei Frohburg gesehen und das Problem ist ganz einfach, man muss nach Möglichkeit ungesehen sich dem Tatort nähern. Und da sind die Orte ganz günstig, das heißt Korn und der Streitfeld als Sammlungsort und von da aus eine halbe, dreiviertel Stunde Reitzeit nach Altenburg. Mit 20, 25, 30 Leuten. Das sind natürlich schon viel. Und wenn man das vom Dorf aus sieht und bei der Neigung zur Neugierde und zur Klatschsucht.
0: Was sich ja bis heute welche, nicht geändert
1: ja, hat. Ja. Das könnte <lacht> gefährlich werden. Also kurzum, unentdeckt relativ rasch nach Altenburg. Ja in Altenburg bietet sich an, das Schloss von der äh, finstersten Seite anzugreifen, das heißt von der Nordseite. Und Kunst hat deshalb extra in der Nähe von Pinich. Strickleitern anfertigen lassen, sogenannte Garleitern, die an ihrem Anfang einen Überwurfhaken haben, den man bequem über die Mauer hängen kann und damit ohne große Gefahr in das Schloss einsteigen kann. Und das passiert, nachdem der Fedebrief geschrieben ist, die Vorbereitungen soweit gedient sind, erkennbar schon der Fluchtweg ist. Kunst schreibt nämlich an die Bürgermeister von Chemnitz und Zwickau, dass sie doch bitte, wenn äh, im Land Unruhe ist, Sturm geschlagen wird, stille stehen mögen. Das heißt, in dem Moment, wenn eine Untat oder irgendeine Gefahr besteht wird über das Läuten der Glocken alarmiert. Das geht schneller, wie mit dem Boden zu informieren. Hat fast die gleiche Wirkung wie ein Handy heute. Also Scheingeschwindigkeit. <lacht> und in dem Moment, wenn Sturm geschlagen wird, dann muss jeder Wehrfähige zum Waffen greifen und helfen. Und zwischen Chemnitz und Zwickau gibt es Wege, sogenannte böhmische Pfade oder Steige. Und die Fluchtrichtung ist erkennbar. Bevor die Tat überhaupt äh, passiert, heißt er, ah, der will äh, zwischen Zwickau und Chemnitz irgendwo in Richtung Süden. Und das spricht also auch für sein wirklich äh, sehr gezieltes, planvolles äh, Vorgehen. Die Fluchtrichtung ist klar, die Angriffsrichtung ist auch klar. Es kommt also zum Einstieg in das Schloss oder Burg und die Entführung der beiden Knaben. Und da wird erzählt... Die würden über die Strickleiter aus dem Schloss gebracht werden. Eine tolle Geschichte. Ein 10- und 12-jähriger Junge, aus dem Bett gerissen, womöglich total verängstigt, auf dem Arm eines äh, harnisch bewährten Ritters auf einer Strickleiter die Mauer runtersteigen. Das möchte ich nicht machen. Weder als Prinz noch als Prinzenräuber. Das ist eine sehr wackelige Angelegenheit und noch dazu mitten in der Nacht. Das heißt, die Vermutung liegt da, Es wird auch so beschrieben, dass Kunz bei der Vorbereitung der Tat sogar hölzerne Anlegeleitern, normale Steigleitern, im Schlosshof an die Fenster äh, hat anbringen lassen, anlegen lassen, aus denen er mit den gehaupften Prinzen oder entführten Prinzen aussteigt. Und dann über den Schlosshof, wenn man das Schloss kennt, weiß man Torturm, Torhaus, äh, Torhaus und ab in die Ferne in Richtung Böhmen. Die Tat geschieht nachts und Böhmen ist für einen äh, geübten Reiter doch eine relativ große Entfernung, mehr als 50, 60 Kilometer bis zur böhmischen Grenze. Also man muss wirklich im äh, Geschwindgalopp geritten sein, immer der Reiter und den entführten Knaben auf dem Pferd mit. Der wird nicht selbstständig aufs Pferd gesetzt, also den hat man bei sich. Und jetzt geht's ab Richtung Böhmen. Interessant dabei, die Gruppe der Prinzenräuber mit Mosen und Kaufungen teilt sich, trennt sich. Eine äh, Kunst von Kaufungen reitet über in Richtung Kloster Grünhain. Und äh, Mosen mit seinen Männern reitet über Hartenstein. Also keine allzu große äh, des, äh, Differenz zwischen beiden Fluchtwegen. Aber das muss schon im August noch dazu sehr anstrengend gewesen sein. Irgendwann am Nachmittag ist Schluss. Das heißt also, der Junge fängt an zu schreien. <lacht> er hat Durst und Hunger. Das Pferd ist ziemlich fertig. Man könnte wohl mit dem Pferd äh, solchen Ritt straff 50 Kilometer äh, absolvieren. Sinnvoller ist auf jeden Fall, wenn man äh, unterwegs mal das Pferd wechselt. Äh, die Geschwindigkeit ist sehr nah. Und im Land schlagen die Glocken. Man weiß, dass irgendwas passiert. Und angeblich äh, laufen durch den Erzgebirgswald die Köhler aus dem Kloster Grün ein. singen ihr Liedchen, wie das so Köhler machen. Und mit einmal sehen sie in einer Quelle den Kunst und der kleine... Ernst entdeckt sich und sagt: Ich bin einer der Geraubten. Und ja gut, die Köder hauen den Kunst mit der Schürstange zu Boden. Kunst äh, verliert seine Freiheit und der kleine geraubte Prinz hat sie wieder. Und die andere Truppe in der Nähe von Hartenstein versteckt sich in einer Höhle, in einem kleinen Stoll, ne? und äh, fordert freies Geleit wenn sie den Prinzen freilassen. Das wird ihnen gewährt, aber Kunz hat das Pech, dass ihm kein freies Geleit gewährt wird. Eine Rolle spielt im ganzen Geschehen noch Hans schweine Das ist der Koch, der in Altenburg im Schloss als Spion installiert wird. Und der Koch schreibt seinem Herrn, dem Kunst, also genau wann der Kurfürst außerhalb des Schlosses ist. und und dann ist es interessant, äh, ein Koch, der lesen und schreiben kann, in der Zeit schwierig. Ach so gut. Alphabetisiert einen ja. ein Großteil der männlichen Bewohner der Städte auf jeden Fall. Ja. Das ausgerechnet Koch eine sehr schöne Handschrift übrigens hm. äh, schreiben kann, weiß ich nicht. Also ich nehme an, das aus um dem Umkreis des Kunst als Kanzelist, weiß weißer Teufel so und Der wird natürlich auch gefangen gesetzt und Kunz wird in Freiburg auf dem Markt hingerichtet. Der Hans Schwalbe als Spion wird in Zwickau wohl auf dem Markt gevierteilt. Das ist für Landesrat eine angemessene Strafe. Also so geht das Geschehen letztlich aus und zum Schluss bleibt eins, alles so wie es war, mit zwei Ausnahmen. Der erste, Georg Polibrat, auf eine friedliche Beziehung zwischen Sachsen und Böhmen bedacht, verheiratet seine Tochter mit einem Sohn des Kurfürsten. Sachsen hat wenig Schaden durch den Bruderkrieg erlitten. Thüringen fiel, ich sagte die 400 Dörfer. Und als Sühne für diesen Schaden, den Thüringen unter Herzog Wilhelm erlitten hat, entsteht in der Nähe von Jena eine Kirche, die Kirche von 14 Heiligen. Das sind die 14 Nothelfer und damit hat der Herzog Wilhelm seinen Seelenfrieden wieder erlangt.
0: Ja, dann vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das war die neunte Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera. Wir hoffen natürlich, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten werden. In der nächsten Folge reisen wir zunächst in das Jahr 1874. Bauarbeiter entdeckten in diesem Jahr bei der Entnahme von Baumaterial in der heutigen Forzener Straße die sogenannte Lindenthaler Hyänenhöhle. In dieser fanden sich neben einer Großzahl von Tierknochen, unter anderem von Mammut und Wollnashorn, auch Feuersteingeräte, deren Alter auf 60.000 bis 40.000 Jahre geschätzt wird. Gemeinsam mit dem Museumspädagogen des Naturkundemuseums, Herrn Frank Roda, begeben wir uns dann auf eine Zeitreise in die früheste Epoche der Menschheitsgeschichte, die Steinzeit. Bis dahin und auf Wiederhören! Musik